0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die, obwohl er heute eigentlich A.I. or Die heißen möchte, äh, sollte, weil ich habe mir gesagt, Mensch, wir strapazieren hier nicht genug das AI-Thema und da habe ich mir einen Experten eingeladen, mit dem wir auch eine Veranstaltungsreihe zusammen machen und AI ist immer nah bei mir auch, ich weiß, es gibt verschiedene Ausprägungsformen, aber ist bei mir auch immer nah am Predictive, nah am Planung, da sehe ich immer sehr große Mehrwerte und wen kann ich da Besseres holen als unseren alten Bekannten, den vielleicht jeder, jeder andere auch schon mal gehört hat in irgendeiner Form? Björn Maas, grüß dich, hallo, na? Hi, guten Morgen, Andreas. Moin, du vertrittst ja heute, sag ich mal, die Firma Bord, darum soll es aber eigentlich gar nicht weitergehen. Wir möchten uns heute nämlich konzeptionell über das Thema AI unterhalten und wir beide haben gesagt, Mensch, dazu machen wir dann auch noch eine Live-Veranstaltung. Wir wollten ja eh zusammen, das haben wir schon ganz lange auf der Agenda. Ne? Also ich glaube, wir reden jetzt schon seit ungefähr einem Jahr darüber, wir müssen doch mal wieder was zusammen machen, wir müssen mal wieder auf die Straße, wir müssen mal wieder los. Und jetzt machen wir es tatsächlich und dachten, wir nehmen doch mal einen Podcast auf, einmal zu sagen, was machen wir bei Veranstaltungen und einmal darüber zu reden, ne, was du so als Einsatzgebiete für AI siehst, gerade in den Finance-Abteilungen, in Data-Analytics-Abteilungen und das kombinieren wir heute einfach mal, oder? Genau. Und vor allem freue ich mich riesig drauf, dann dich in Persona zu sehen und mal zusammen
1: ein Event zu machen,
0: ja. Aber das teasern wir ja noch an am Ende. Genau. Also... So machen wir das. Du sagst am Ende, ich kriege hier immer Ärger aus der Regie, wenn ich das nicht direkt schon am Anfang mache. Weißt du, weil er Achso, dann macht dann leg los, ich los gleich. Ich fange mal kurz an. Also das Einzige, was ihr euch merken müsst, unten unter dieser Folge, egal wo es guckt, in der Shownote, Podcast, YouTube etc findet ihr die Anmeldung, da könnt ihr euch anmelden, da freue ich mich sehr drauf, es wird um das Thema Einsatzgebiete AI gehen, was wir genau machen, reden wir drüber, machen wir jetzt auch so, was wir auch mit euch machen wollen, wir wollen euch ja nicht nur belatschern, sondern wir wollen ja Workshops machen, wir wollen es erarbeiten und wir haben uns ein bisschen was anderes, wie ihr es von uns so kennt, überlegt, aber darum soll es heute gar nicht gehen, es soll erstmal darum gehen, Thema AI, so, ne, macht ja jeder, was haben wir denn jetzt eigentlich Besonderes zu erzählen, Björn, über das Thema AI? Oh, jetzt äh, gleich, gleich die harten Geschütze ja. ganz am Anfang. Was, was
1: erzählen wir denn mal anderes? ja? Was wir anderes zu erzählen haben, oder ich sage mal, ist das eigentlich die die Herausforderung, denen wir ähm, in unserer täglichen Arbeit begegnen? Du hast es ja gerade schon gesagt. Ne? Wir sind viele in den Abteilungen Office of Finance unterwegs, Einsatzgebiete in der Planung für Algorithmen, für AI. Und dann ist es natürlich häufig zwischen dieser fancy Welt, die so ein bisschen gemalt wird oder was man äh, überall liest und die in aller Munde. Aber dieses tatsächlich schauen, wo gibt es denn wirklich Einsatzgebiete in, ich sag mal, im weitesten Sinne der Unternehmenssteuerung, das was wir machen, was wir mit unserer Software anbieten. Und da kommt man relativ schnell an einen Punkt, wo man sagt, okay, es gibt ein paar harte Kriterien dazu. Ja, also erstmal muss ich natürlich verstehen, was gibt es überhaupt für Werkzeuge. Also was ist eine Weak AI, was ist eine Strong AI und was ist eigentlich das, was wir im Moment vielfach einsetzen? Es sind ja noch AIs, die sind eben, eben noch keine neuronalen Netzwerke, die direkt am Menschen dran sind. Aber es gibt ganz bestimmte Tätigkeitsgruppen, die man davon ja, übernehmen lassen kann. Und wir haben uns einfach gedacht, mal zu hinterfragen zum einen, ja, was ist technisch möglich, was geht? Aber dann den nächsten Schritt zu gehen und sagen, was ist wirtschaftlich sinnvoll? das heißt, was ist vom Kostengesichtspunkt her wirklich sinnvoll auch und den, ja, ich nenne es mal so ein bisschen weichere Kriterien, aber das, was man ja überall beim Einsatz von AI hat, Ethik und Transparenz, Explainable AI, möchte ich nachvollziehen, wie die Entscheidungen getroffen werden und diese Faktoren auf, ja, sage ich mal, auf Anwendungsbeispiele zu legen. Das ist, das ist der, der Hauptfokus von diesem Workshop. Wir möchten es auch ein bisschen
0: ja gegeneinander
1: ausarbeiten
0: lassen, aber dazu
1: vielleicht später mehr
0: noch. Genau, also ich habe natürlich auch, so immer mein Satz hier ist geworden in letzter Zeit, wenn es immer heißt, wir lass mal Proof of Concept machen. Dann sage ich, den kannst du dir meistens sparen. Gerade so, dass ein Algorithmus etwas kann. Das brauche ich als Konzept nicht mehr beweisen, das funktioniert. Viel interessanter ist, was du auch gerade gesagt hast, der Proof of Value. Also, wo ist es denn, wenn ich das denn jetzt durchziehe, sinnvoll oder eben nicht sinnvoll? Das ist für mich die Frage, die sich bei diesen AI-Themen ja immer relativ hart stellt. Und das wird oft nicht so richtig gemacht. Ne? Das ist oft so diese Geschichte, die ich hier beobachte bei meinen Kunden, wo dann gesagt wird, lass uns mal ein AI-Projekt machen, der AI der Technik willen, aber der Value danach hinten gar nicht klar ist. Was wollen wir denn damit erreichen oder kostet mich nicht die ganze AI-Nummer? Am Ende des Tages mehr als das, was es jemand noch operativ oder händisch gemacht hat. Wie sind da deine Erfahrungen? Ja,
1: ganz genauso sehe ich es auch. Und ich bin jetzt auch nicht mehr ganz der Jüngste. Wir haben ja vorher schon drüber gesprochen. Ja. ja, dass wir alt geworden sind, aber genau, ja. auch schon ein bisschen, ein bisschen länger unterwegs und. Es ist ja so ein bisschen zyklisch fast, dieses Thema. Also ich habe so in Erinnerung vor, naja, ich glaube so sechs, sieben Jahren, da war ich vielfach immer der Chief Digitalization Officer. Und da wurden auch ganz viele, da wurde das Thema auch schon mal angeteasert. Und häufig sind die Sachen dann so ein bisschen, also es ist ein Hype-Thema. Es wird vielfach auf Veranstaltungen gemacht. Es gibt spannende Einsatzgebiete, aber so, dass das in der täglichen Arbeit von den meisten Leuten angekommen ist, verstanden wird zum Teil, das habe ich bisher noch nicht gesehen. Ja Und da sind wir jetzt, glaube ich, an einem, an einem Wendepunkt, wo es ganz spannend ist, wo eben jeder Zugang hat zu ChatGBT und das in alle wirklich Hands-on ausprobieren kann, aber auch ein ja, ein viel größeres Breitenwissen da ist. Und deshalb ja könnte ich mir vorstellen, dass es diesmal anders ist. Aber bisher war meine Erfahrung genauso, wie du beschreibst, dass man sagt, na ja, nachher eigentlich außer Spesen nichts gewesen. ja Ist zwar super, dass du diesen einen Task jetzt automatisieren konntest, aber die Pflege ja die Weiterentwicklung von dem Algorithmus und das wirklich Einbinden in den Gesamtprozess der ja immer noch sehr manuell ist an vielen Stellen daran ist es häufig
0: gescheitert genau also ich finde ja auch immer so wo wir an dieser Schwelle die du gerade beschreibst für mich ist das immer und diesem Schlagwort von Bark immer sehr gut ein zusammengefasst, nämlich dieses Playtime is over. Also nach dem Motto, das meinte ich ja auch mit dem, ja, wir müssen die Konzepte jetzt nicht mehr, oder dass AI nützlich sein kann, oder dass AI eingesetzt werden sollte, oder dass man das strategisch als Unternehmen ja haben muss. Ich glaube, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Wir brauchen uns auch nicht darüber unterhalten. Oh, irgendwann sollte man sich mal mit dem Thema AI beschäftigen und ob das was für uns ist? Nein, es ist für jeden ja erstmal was. Es ist ja nur die Frage, wann ich mich damit beschäftige und wie ich mich damit beschäftige und was sinnvoll ist und da wollen wir ja hin. Wir wollen ja keine Veranstaltung jetzt machen oder auch heute nicht darüber reden, nach dem Motto AI ist sinnvoll. Ja, das wissen unsere Zuhörer und unsere Zuhörer haben bestimmt auch Ideen und Einsatzgebiete. Es geht ja eher darum, was sind denn wirklich Cases, wo ich denn was heben kann, wo ich Schätze habe, wo es mir was bringt, wo der Aufwand auch in Relation zum Ergebnis steht, weil am Ende des Tages sind Unternehmen gewinnorientiert und nicht AI-orientiert. Ich glaube, das ist immer relativ wichtig zu wissen. Ja,
1: ganz genau. Also das, das ist wirklich der, der Punkt dahinter und auch die Frage, die sich uns häufig stellt, weil wir, genau wie du sagst, das steht auf jeder Agenda drauf. Jeder weiß das schon, dass da dass da ein Nutzen sein kann. Aber häufig werden wir dann auch gefragt, okay, aber wie setze ich es denn ein oder wie macht es denn Sinn? Und jetzt mal vielleicht ein einfaches Beispiel mit einem Predictive Algorithmus in der Planung. Ja, Dieses, sag du mir mal, wo setze ich es denn ein? Ja, Und es übernimmt ja auch nicht die gesamte Tätigkeit des Planers sondern es wird eben an bestimmten neuralgischen Punkten eingesetzt, wo es Sinn macht. Und dann, ja genau, dann, dann ist wirklich, <lacht> sage ich mal, Playtime over. Also man hat gesehen, was alles gemacht werden kann, aber das in einen wirklichen Business-Prozess einzugliedern, ist dann der nächste Schritt. Und was wir eben auch in diesem Workshop machen wollen, ist so ein bisschen, es sind eigentlich immer die gleichen Fragen, die man sich ja stellt. Ne? Das ist so ein kleines Framework mitzugeben. Jetzt, äh, welche Fragen muss ich mir eigentlich stellen zum Einsatz von KI? Und aus meiner Sicht sind das immer... Ja, auch wahrscheinlich in dieser Reihenfolge die, die gleichen Punkte, erstmal die harten Kriterien, ja, die, wo wir wirklich sagen können, okay, das ist eine Einsatzmöglichkeit. Und da ist man relativ schnell an dem Punkt, ja, es gibt auch wirklich einen Einsatz von Roboter, aber meistens reden wir über Tätigkeiten, die am Screen sind. Ja, wenn man wirklich, wenn man jetzt aus dem Blick eines Berufsbildes eines Menschen denkt oder sagt, er kann dort unterstützt werden oder teilweise ersetzt werden, dann reden wir in erster Linie über Screenarbeit. Das ist so ein Thema, was eigentlich jedem bewusst ist, aber man muss es glaube ich, auch nochmal aussprechen. Ne? Ich glaube, wir kennen auch alle diese Videos von dem, wie lange es dauert, so einen Roboter zu trainieren, dass der mal so was ganz Einfaches wie ein Gleichgewichtssinn, was für einen Menschen Einfaches wegen ein Gleichgewichtssinn hat. Und da sehen wir eben diese Tätigkeiten, wo es darum geht, aus großen Datenmengen Sinn zu machen, ja, des, die zu sortieren, zu analysieren. Das sind erstmal, sag ich mal, harte Kriterien. Und da hilft es auch so ein bisschen zu verstehen, wie eine KI denkt. Ja, also dieses, ich weiß ich kennst du bestimmt auch
0: noch, Andreas, kennst du noch den Akinator, hieß das früher? Dieses Ding, es war so ein er ist wieder zurück, meine Tochter steht voll auf den Akinator und Echt? der Akinator kann sogar YouTube-Stars erraten anhand irgendwie von zehn Fragen, also man kann da wirklich sehr abgefahrene Dinge machen. Ja, kurz für die Leute, die es nicht kennen, Akinator ist eine App, ich glaube, die gab es ja schon mit dem Start quasi des App-Stores, ne? sehr erfolgreich über Jahre hinweg und dann kann man dem halt fragen, der, der stellt einem Fragen und man muss an eine Person denken. Und diese Person kann fiktiv sein, sie kann echt sein, sie kann auch immer was anderes sein. Und dann kriegt man diese Fragen ja gespiegelt. Ne? Und dann kriegt man diese Fragen nacheinander. Und dann kommt der mit einer Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, von 99 Prozent, weil er wird ja immer wieder trainiert. Wenn er es nicht weiß, wird ja die Antwort eingegeben und dann wird er immer wieder trainiert. Und das macht er ganz gut. Ne? Deswegen, sorry, dass ich die Butter vom Brot nehme. Es ist top aktuell. Ich habe es neulich erst auf mein Handy geladen.
1: <lacht> Nö, nee, da tust du ja damit nicht, genau, das ist der Punkt. Aber das Spannende daran ist, dass der schon damals die wirklich obskuren Nebencharaktere aus deinem Teenager-Roman oder was auch immer du gerade gelesen hast, erraten konnte. Ich so, wie, wie kann der das, oder erraten in Anführungszeichen, nach irgendwie zehn Fragen? Und das ist ja einfach, der ist trainiert, hat eine extrem große Datenmenge und fängt erstmal an, der stellt immer erstmal so Fragen Mann, Frau, fiktiver Charakter oder historischer Charakter. Und dann kann er ja schon einen riesigen Datenwust zur Seite legen. Ja? Und dann, dann wird es einem relativ schnell klar, wie, sag ich mal, wie die arbeiten und dann, damit auch die Einsatzmöglichkeiten. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt, was ich auch immer so ein ganz, ganz witziges Exercise finde, ist, glaube ich, dieses, du überlegst dir irgendeinen Begriff. Ne? Und das heißt, wie viele Wikipedia-Seiten muss ich durchklicken, um genau darauf wieder zu kommen. Ja? Keine Ahnung, wenn du da irgendwas nimmst. Ich glaube, zum Zweiten Weltkrieg kommt man wahrscheinlich von jeder Seite mit drei Klicks oder so, wenn du es richtig machst. Ja? Aber das ist so finde ich auch so ein weiteres Ex, das heißt, wo du ganz ganz schön sehen kannst eigentlich, wie werden eigentlich Zusammenhänge dargestellt. Ja, Und das wird dann irgendwo im Nebensatz erwähnt. Ja, das ist also eigentlich der, der erste Punkt, wirklich die, die harten Kriterien. Ist das eine Tätigkeit, wo ich mit einem, mit künstlicher Intelligenz arbeiten kann? Ja. Und die sind, glaube ich, zum, zum Teil vielen bewusst. Das ist ja auch das, wo man, wo man drüber redet und man sagt, das ist eigentlich mittlerweile zumindest teilweise, ähm, ja, in Teilen wirklich eben ein Begriff. Die beiden Punkte, die, die mich dann interessieren, sind im nächsten Mal das, was du sagtest. Wir wollen alle, oder beim Einsatz in einem Unternehmen geht es am Ende darum, das Unternehmen zu steuern oder ultimativ den Unternehmenswert zu steigern. Also brauche ich wirtschaftliche Kriterien für den Einsatz von der KI und dann im nächsten Schritt eben auch die weichen Kriterien, wo du sagst, okay, der vielleicht ist die Entscheidung richtig, aber der Mensch ist ja auch so, er möchte, dass sie aus dem richtigen Grund getroffen wurde, die Entscheidung. Sind das Themen, die man überhaupt einer, einer KI überlassen kann? Wer ist eigentlich verantwortlich dann für solche Entscheidungen? Und dann ja, wird es relativ spannend und relativ schnell spannend und fallen auch viele Sachen aus meiner Sicht raus. Oder es zeigt sich, wie KI wirklich in den Prozess eingebunden werden kann. Nämlich nicht, dass sie irgendwen komplett ersetzt, sondern dass sie nur eingebunden
0: wird. Das finde ich ja immer ganz spannend. Ne? Also dieses, Wir machen ja auch Workshops, um halt eben nicht, sag ich mal, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, geben jetzt da die Vorträge und sagen, so ist die Welt. Sondern wir wollen hier was zusammen erarbeiten, wie du ja sagst, ein Framework. Und dann ist natürlich das Thema Ersetzen, finde ich immer relativ, relativ spannend. Ne? Ich glaube ja persönlich, es wird ja immer gesagt, da wird niemand ersetzt. Ich glaube, es wird massiv ersetzt. Ich glaube ganz hart, dass sehr viele Leute, die halt AI-Tätigkeiten, das, was du sagst, machen, die die Maschine besser kann, die werden alle ersetzt werden. Das heißt, die Leute aber, die dann eine Entscheidung dafür oder dagegen treffen, die werden viel mehr. Ob das die Leute sind, die vorher das gemacht haben oder ob es neue Leute sind, das will ich dahergestellt haben. Ich würde sagen, es geht kein Arbeitsplatz verloren, wäre meine Meinung. Es gibt aber Arbeitsplatzzugewinnen vielleicht sogar, aber... Ich glaube nicht, dass die Leute, die vorher AI-Tätigkeiten 1 zu 1 gemacht haben ne, und die Maschine schlecht simuliert haben, ich sage, die werden ersetzt. Es sei denn, sie bilden sich weiter und werden dann in dem Sinne Entscheidungsträger oder arbeiten mit der Maschine zusammen und sie werden noch effizienter. Wie siehst du das denn? Ja, erstmal
1: den, den Punkt, ich bin auch der festen Überzeugung, gewisse Tätigkeiten werden ersetzt werden. Ja, es, ist, es wird, glaube ich, nicht so schnell und so einfach gehen, wie viele sich das vorstellen, sondern dass man einfach sagt, okay, ich kann jetzt diese Tätigkeit zu ChatGBT oder so auslagern. Da gibt es noch ganz andere Fragen vom, vom Datenschutz auch, die man sich stellen muss. Aber grundsätzlich glaube ich das auch. Und ich meine, du hast gerade gesagt, es wird eher ein Nullsummenspiel oder sogar mehr Jobs geben. Also diese Jobs fallen weg. Aber das heißt nicht, dass nicht andere Jobs dazukommen. Ja. Das sehe ich auch so. Aber was ich ganz spannend finde, was du gerade gesagt hast, die werden dann zu entscheidern. Ja. Ja. Aber das ist, ist so ein bisschen der Gedanke, der mich auch im Vorfeld zu diesem, diesem Workshop umtreibt. Ist, naja, eigentlich ist. Die, das Kernaufgabengebiet, bei Entscheidungen zu helfen oder Entscheidungsvorlagen vorzubereiten. Und vor dem Hintergrund, wenn man jetzt, so ich glaube, dieses alte Bild, dass der der Fabrikarbeiter am Band ersetzt wird, und ja, ich sage jetzt bewusst plakativ, der Fabrikarbeiter am Band und eben nicht der im Office-Job, dass es vielleicht weggeht und man ein bisschen in die Richtung eher geht, Entscheider, weil die eben. In, die sollen eigentlich mit großen Datenmengen arbeiten und die sollen unbiased mit großen Datenmengen arbeiten und die sollen eigentlich viel mehr, also es ist auch das, sag ich mal, was wir predigen, was ihr predigt, was vielleicht auch eine Barg predigt, wir sagen alle KPI-driven Decision-Making, ja, dass du viel weniger irgendwie aus dem Bauch heraus entscheidest, sondern anhand von harten Fakten und auch simulierten Szenarien und eben KPI-driven, und dann bist du relativ schnell auch bei Jobs von Entscheidern und das finde ich eigentlich das Spannende dabei, wenn man sich das mal so anguckt, da ja. könnte man natürlich absolut plakativ noch einwerfen, da ist auch viel mehr Geld zu sparen, ja. weil wenn wir wieder bei den wirtschaftlichen Kriterien sind, ja.
0: Und das ist aus meiner Sicht die die wirklich spannende Diskussion, die daraus folgen wird. Ja, ja eben. Und da ist ja auch die, die die Frage, genau das, was du, glaube ich, auch sagst, ist, viele Entscheidungsträger, die vielleicht ja auch irgendwo stehen und nicht nur, vielleicht sogar an der Spitze, muss man ja auch mal fragen, ob der CFO seine Tätigkeit als solches nicht auch ganz schnell mal obsolet werden könnte, ob die nicht der CEO schlucken kann beispielsweise. Weil er ja einfach mit Hilfe von AI sehr viel machen kann. Und das wollen wir ja in diesen Workshops mal in zwei Streams herausfinden, nach dem Motto, was sind operative Aufgaben, die man vielleicht ersetzen könnte durch AI, wo man sagen kann, hey, das sind eigentlich Sachen, die sind jetzt relativ nah. Aber was sind denn die strategischen da, wo es immer heißt, die Entscheidungen werden nicht angegriffen, da wird das nicht gemacht. Also muss man sich ja immer vorstellen, also ich, ich habe ja immer so ganz gerne man muss ja auch gegen die Technik am zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man ja, sage ich mal, jetzt AI-Vorschläge kriegt, wo ich zum Essen hingehen soll, das geht ja relativ gut. Also nach dem Auto gibt es einige Kriterien an. Was ist dann vielleicht auch, was du achtest, bla bla bla, sowieso. Und das ist eine Recommendation Engine, die dir dann bei Google ja relativ schnell dann sagt, geh da und da hin, wegen Nähe und was Gewichtung und so weiter. Die Frage ist ja aber immer, wer ist denn derjenige, der die KPIs definiert und das sagt der Maschine, welche machst du denn? Sprich, den Algorithmus dann ja auch so schreibt und so weiter und so fort. Und da ist natürlich auch die Sache, was ist denn die richtige Entscheidung? Also tut mir leid, ich kann ja nicht drei BWL-Bücher lesen und sagen, nach der KPI steuerst du das. Die, so eine kleine Firma wie wir, also ganz ehrlich, also KPIs, Ne? Nett, um einen Überblick zu kriegen und verbessern Prozesse und so weiter. Aber das Zwischenmenschliche, das entscheidet hier ja viel, viel stärker als, sag ich mal, die Daten in irgendeiner Form oder das bewusste Entscheiden gegen die Daten. Nämlich auch zu sagen, ja, die Daten sprechen eine eindeutige Sprache und sagen mir, ich soll zu dem Bäcker gehen, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, etc. Mhm. sowieso. Aber ich mag den Bäckerei Fachverkäufer, wo ich immer fünf Minuten länger gehe und immer nicht mehr effizient bin und es ist noch teurer da und so weiter. Den mache ich einfach lieber, weil ich mit dem über die Ergebnisse vom HSV reden kann. So, mhm. und da kann ich ja sogar bewusst auch Entscheidungen treffen, die gegen die Maschine arbeiten, die rational, was bedeutet bedeutet auch wieder rational in dem Kontext, Dagegen sind. Und das finde ich so spannend nach dem Motto, klar, ich kann immer fragen, welche Entscheidung mache ich, aber es wird ja viel spannender, nicht zu sagen, was schlägt mir die Maschine vor, sondern wann entscheide ich mich gegen die Maschine. Das finde ich ja viel, viel spannender. Also zu fragen: Ja, das ist eine toll Maschine, vielleicht hast du sogar recht. Und wahrscheinlich hast du auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit mehr Recht als ich. So Dr. Hausmäßig, ich weiß nicht, ob das irgendjemand ja. kennt. Da war immer so die Faktenlage der Diagnose immer so ein bisschen unklar. Ja. Und er steht immer als einziges: Wir behandeln die Patienten aber jetzt anders. So. Und das finde ich ganz spannend. Auch da zu sagen: Wo ist Maschinenglaubigkeit wo ist es nicht, wo sind die Grenzen? Da sind wir wieder am Anfang unseres Gespräch: Proof of Value passt es denn zu dir? Passt es zu deinem Unternehmen? Wie möchtest du arbeiten? Weil ich glaube, viele auch ohne AI werden sehr lange sehr erfolgreich sein.
1: Ja, was ich gerade super spannend war, das Beispiel mit dem Bäcker, weil das Argument war ja eigentlich ist einfach doch oder trotzdem. Ne? So genau. ja, es spricht alles dagegen und das ist ja auch häufig das Bild, was man, was man häufig, ja was, was man so ein bisschen sieht von den, von den Entscheidern im Unternehmen. Ja, der, der, okay, der braucht ein gewisses Gespür dafür, der hat auch mal, ist auch mal gegen den Strom geschwommen und, aber was da häufig vergessen wird, auch der, du hast gerade schon beschrieben, der CFO, ob der nicht vielleicht geschluckt wird von einem CEO, ja. am Ende ist auch der CEO, wenn er nicht, sag ich mal, in Tateinheit irgendwie auch noch die Shares hält an dem Unternehmen, ist er ja auch nur ein Agent für den tatsächlichen Investor oder für denjenigen, der die Firma besitzt, gut, der wird vielleicht auch ein paar Shares haben und die setzen ihn ja dort ein mit, mit einem ganz Vorgegebenen Ziel, ne? Unter diesen Prämissen bring, steuerst du bitte das Unternehmen und bringst es da und da hin, ja? Und dann ist man, glaube ich, auch wieder schnell an dem, an dem Punkt, aber das ist nicht das, weil ich habe nicht die finale Antwort dazu, ne? Das ist auch genau das, was wir, was wir ja erarbeiten wollen in diesem Workshop. Aber dann ist man auch wieder schnell an dem Punkt, dass man sagt, nee, ich als derjenige, der, sag ich mal, der, der sein Geld da reinlegt in dieses Unternehmen, fühle ich mich nicht viel sicherer, wenn diese Entscheidungen zumindest vorbereitet werden von einem Algorithmus. Das nimmt ja auch ein gewisses Risiko raus, ja, also dieses persönliche Risiko, dass der irgendwie irrational handelt.
0: Ja. Genau, also da, da würde ich halt immer auf diese philosophische Frage ne, der Rationalität. Also wir müssen ja nicht nur vom Konzern ausgehen, die vielleicht, also es sind ja auch nicht alles Leute, die nur Gewinn maximiert sind, auch nicht im Konzern. Also das heißt, es gibt ja auch Leute, sag ich mal, die zwischenmenschliche Entscheidung treffen, die eine Maschine oder die irgendjemand von außen oder irgendein McKinsey-Berater als irrational bezeichnen würde. Was heißt das denn? Also es kann ja, also ich, dann danach treffe ich ja in meiner Firma oder du wahrscheinlich auch oft irrationale Entscheidungen, um einfach anders erfolgreich zu sein, andere Wege zu betreffen. Das Witzige wäre ja nur, was mir ja eine gewisse Sicherheit geben würde, ist, wenn die Maschine mir erstmal einen Vorschlag macht. Also, das würde ich ja gut finden nach dem Motto, aufgrund der Datenbasis passiert Folgendes, das musst du machen, um beispielsweise mehr Geld zu verdienen. Ja. Aber vielleicht ist mein Lied ja gerade als Unternehmer oder eines mittelständischen Unternehmens ja gar nicht gerade Geld zu verdienen. Das ist ein Faktor, der ganz oft, wenn ich auch mit ja. Geschäftsführern aus Mittelstand rede, die Inhaber von Familienunternehmen und so weiter sind, da geht es oft um ganz andere Faktoren, nämlich wie geht es meinen Mitarbeitern, wie ist politisch das alles aktiv, wie geht es meiner Familie, wie machen wir das, wie machen wir die Übergabe. Da spielen sehr viele emotionale Dinge eine Rolle, wo ich mir noch immer glaube, es ist sehr schwer, einen Algorithmus darauf zu trainieren und auch auf die Individualität des Einzelnen zu trainieren, das sehe ich noch sehr weit weg. Also da sehe ich so, boah, also dass die Maschine ja nicht nur sagt, das sind allgemeingültige sogenannte rationale Entscheidungen, sondern es ist auch noch die beste für dich, Andreas, lieber Björn, da sind wir ja sehr weit weg. Und ich finde, das muss man halt mal diskutieren, wo die neue Rolle der Menschen entsteht, was denn eigentlich rationale Entscheidungen sind, was denn vernünftige KPIs sind, was denn wie ich das fittere, wie ich das mit dem Bias alles mache, wie ich das gegen Vorurteile, nicht Vorurteile, wie ich das trainiere und sind diejenigen, die das nachher trainieren, sind die nicht in Wirklichkeit danach die Entscheidungsträger, wenn sie alle gegeneinander antreten? wie sie etwas führen. Das, finde ich, sind spannende Diskussionen und da müssen wir es mal runterbrechen. Was ist denn jetzt schon möglich? Was kann man machen? Was kriegt man schnell auf die Straße? Und was sind vielleicht die Themen, die muss ich in der nächsten fünf Jahresstrategie haben? Und da haben wir ja mit Board und Predictive und mit Planung halt wirklich viele Cases, wo es ja sehr viel sinnvoll ist und schnell ist, wo ich ja nicht den Menschen unbedingt brauche, sondern was mir Board jetzt zum Beispiel abnehmen kann. Ja, ganz
1: genau. Aber auch da, du hast es eben schön angesprochen mit diesen ja, irrationalen Entscheidungen. Ich behaupte, viele Irrational oder die die irrational wirkende Entscheidung sind es meistens gar nicht. Ne? Also ja, ja. auch dein Bäckerbeispiel, das kann ja vielleicht einen ganz bestimmten Grund haben, dass du da hingehst. Du brauchst das für deinen Seelenheil. Ja? Ja. Und genauso ist es auch mit dem Mittelständler, den du gerade beschrieben hast, wo du sagst, okay, die Entscheidung ist, ich weiß es nicht, es müssen 20 Prozent der Belegschaft müssen gehen. Ja, die, die, die Zeiten sind schwierig, aber der, der sowohl die KI als auch jetzt der Traditionsunternehmer im Mittelstand, die möchten beide, die haben erstmal das Ziel, dass das Unternehmen fortgeführt wird, aber die gleiche Entscheidung, ja getroffen von einer KI und wenn man das jetzt zu Ende denkt, dass du sagst, okay, nein, hier unser Algorithmus hat das entschieden, wir machen das jetzt so, diese diese menschliche Komponente mit dem, das Ganze zu transportieren. Warum habe ich das gemacht? Ja, Und das macht, also ich meine, wir alle kennen diese Videos, ja, Wenn das macht einen riesen Unterschied, wenn ich einen CEO sehe und wie der guckt und wie der reagiert, während er von den großen Layoffs erzählt ja oder sie. ja Das, das hat ein bisschen zur Auswirkung auf den Aktienkurs, ja weil die Leute sehen das und sie sagen, nee, was ist das für ein unmenschlicher Laden? ja Und zwei Tage später ist das Video irgendwo online und alle sehen das ja. versus vielleicht die genau gleiche Entscheidung. Aber du hast diesen Traditionsunternehmen, der sagt, ich weiß, die Zeiten sind hart. Und ich habe mir übrigens letztes Jahr auch nicht den dicken Bonus ausgezahlt wie sonst. Wir müssen jetzt ein paar Leute gehen lassen aber immer mit dem Ziel, dass das Unternehmen bleibt und dass wir nachher wieder wachsen und, weiß ich nicht, der Standort hier lokal weiter aufrechterhalten wird. Und dann kommen einfach die, die gleichen Entscheidungen anders transportiert, ja kommen anders rüber und es ist vielleicht gar nicht so irrational, dass der dann so und so entschieden hat, weil er noch weitere Datenbasis hat, nämlich er kennt ein paar von seinen Mitarbeitern persönlich, weil es ist mit denen aufgewachsen oder so ja und hat vielleicht noch Einblicke, die, das kriegst du nie beigebracht.
0: Ja. Und ich glaube halt auch, sagen wir mal, du könntest ja auch jetzt mal wenn man Richtung Dienstleisterentscheidung oder Einkauf oder so geht. Ne? Nach dem Motto, vielleicht habe ich ja mit Leuten auch eine jahrelange verlässliche Beziehung, wo ich weiß, da kann ich vertrauen, da wird nachgebessert, das funktioniert, das sind Dinge und so weiter und so fort. Ne? Wo mir aber die Maschine einfach nur sagt, aufgrund dieser Kriterien wäre das der richtige Dienstleister. Was das also ja. auch mal, das wäre ja möglich, nach dem Motto, welche ich daneben und gewichte. Aber es könnte ja sein, dass ich das Vertrauen, weil ich das nicht reingespeist kriege in den Algorithmus so gut, dieses Gefühl untereinander, dass man sich seit Jahren kennt, den Handschlag, so. Das sind diese Dinge, dass ich die nicht reinkriege. Und da ist es wieder dieses Proof of Value. Ja. Es kann zwar sein, dass die Maschine mir sagt, das ist der günstigste, beste, erfahrenste und so weiter. Alles, was so leicht trackbar, ist, standardisierbar, mhm. wo ich so Leute gegeneinander antreten lassen kann. Aber dieses, ich muss nachher mit demjenigen Dienstleister zusammenarbeiten oder das ist, komme ich am schnellsten an das Ziel mit meinem Dashboard. Ja, wenn ich dann immer, sage ich mal, das den günstigsten Preis gewählt habe, weil ich das bei der Maschine hochgerankt habe, wissen wir ja alle wissen ja alle, dass das nicht besonders gut funktioniert. Und das ist halt ganz schwer, was ich meinte mit der Individualität in AI abbildbar, in Beziehungen, in Sachen, wie schreibe ich die denn da alle rein? Ne? Also ob wir beide uns jetzt mögen, sollen wir jetzt einen Skala machen, 1 bis 10 und sagen, ach, der, der ist so eine Neun den mag ich eigentlich ganz gerne und dann wird das so eingerankt, ob wir zusammen eine Veranstaltung machen, sollten, ja oder nein. Wir machen das doch, weil wir Bock drauf haben und weil wir diese Entscheidung dafür haben und weil wir mit den Leuten diskutieren wollen und weil wir was anderes machen wollen und wer uns kennt, vielleicht würde eine Maschine auch sagen, ey, sie bekloppt, dann wollen die nachher noch mit uns Dart spielen. Dart ist aber genau in der Zielgruppe von Leuten, die sich mit der AI beschäftigen, überhaupt nicht. Die Maschine sagt nicht. Würden wir beide trotzdem sagen, ey, wir wollen aber gemeinsam mit den Leuten was erleben, das ist ja auch unsere Freizeit, das ist ja abends da, wir wollen zusammen sitzen. Wo ein bisschen Dart spielen, ein bisschen Spaß haben, Bierchen trinken, mich mit Leuten austauschen, ein bisschen Competition machen. Und wenn die Maschine mir ja sagen würde das macht ihr nicht beim Workshop, würden wir beide jetzt sagen, ja, sorry, aber wir sind ja Menschen, wir wollen ja vielleicht ja, noch... Auch so ich will machen. aber, würde ich dann einfach sagen. Ja? Ah, doch! Es ist wieder dieses doch-Argument, ne? ja. Und deswegen ist es ja so, wo ich halt so sage, wir wollen ja auch zusammen einen schönen Tag haben, wir wollen es ja auch nett haben und ich will ja nicht nur Effizienz und ich will ja nicht nur, dass Sie da irgendwie, sage ich mal, sowieso, und deswegen geht man ja auch weg von den Zellveranstaltungen, Es könnte ja auch sein, das heißt, Björn, das Beste ist, du stellst dich mit einem Bordschild in, in Frankfurt vor die Börse und schreist, hiermit könnt ihr planen. Da sagt die Maschine, das ist das Beste. Ich wette mit dir, dass es nicht dein Traumjob wäre, bei dem <lacht> hast, so zu arbeiten, auch wenn es am erfolgreichsten wäre. Das, ja. Und ich glaube, das müssen wir diskutieren. Das müssen wir mal rausfinden und das müssen auch Unternehmen durchbrechen. Und dann sind wir natürlich froh, unsere Kunden und die Leute, die da kommen werden, die haben sich ja auch nicht erstmalig mit dem Thema befasst und sagen dann, oh, jetzt werden wir mal diskutieren, sondern die werden ja mit Erfahrungswerten kommen. Und dann werden wir was lernen, wir dokumentieren das alles, fahren es zusammen, damit man quasi so ein Workshop-Ergebnis nachher hat, ne, und dass man auch was hat und mache auch ein paar Interviews und mache ein bisschen nett und dokumentieren, dass wir LinkedIn, damit man halt nicht dieses typische hat, abgeschlossene Veranstaltung, sondern ey, keep in touch, lass was zusammen machen, lass uns austauschen, lass uns was tun, weil das ist meiner Sicht das einzige, was modern ist und da wäre es mir jetzt egal, was mir irgendeine AI sagt. Ich würde es nur interessant finden, was mir die AI sagt. Vielleicht sagt sie ja socialized unbedingt. Wir werden sehen.
1: Das wäre spannend, ja. Genau.
0: Das ist genau das angewandt auf diese
1: Serie, auf diese Eventserie, was du einen interessanten Punkt auf. Ich weiß, Ich weiß nicht, ob die dann genau
0: so entstanden wäre oder ich bin mir relativ <lacht> sicher, sie wären nicht so entstanden. Ja. Ich, ich, ich glaube auch, also wenn man das ja ab und zu so sieht, sag ich mal, Kunst und AI-Kunst nebeneinander gehalten und gibt dann so Begriffe ein, damit er das Bild generiert beispielsweise. Und wenn man sich das teilweise anguckt und dann anguckt, was Menschen noch zeichnen können, da ist ein Gap. Und vielleicht ist es bei unserer kleinen Veranstaltung auch so. Wie gesagt, es hat Workshop-Charakter. Es gibt ein bisschen Impuls. Wir werden ein Framework anbieten, was ihr auch mitnehmen könnt, wo ihr es mit tun könnt, wo ihr ein paar Fragen beantwortet habt. Und abends gibt es Bierchen und wir spielen ein bisschen da zusammen. Ihr kennt es ja schon. Wir sind ja auch momentan in der Bowlingliga. Kneipensport ist wieder im Kommen. So, also insofern, das wird alles wunderschön. Björn, ich danke dir, dass du da warst. Hat mich total gefreut. Das wäre so eine, sag ich mal, ja, eher philosophische. Diskussion heute Ach, geführt toll, haben. Ja, ja ne? so Als nächstes, Beim nächsten Mal kommt der englische Podcast, da wird Nelson zu Gast sein, den dritten Podcast, das machen wir da auch nochmal, das wird noch eine kleine Überraschung, da bauen wir nämlich noch im Hintergrund, wie wir das genau hinkriegen. Da könnt ihr euch drauf freuen, auf den Nelson freue ich mich besonders, da wird Kai, mein lieber Kollege, machen. Wir werden auch bei allen Veranstaltungen sein, wie vor Ort, wir freuen uns auf unseren verlässlichen Partner-Board seit Jahren, mit dem wir immer tolle Events gemacht haben und wie es aber gute alte Tradition ist in diesem Podcast, Björn, Du hast die letzten Worte. Du kannst sagen und machen und tun und lassen, was du möchtest. Du kannst hemmungslos Werbung machen. Du kannst gerne was über den HSV erzählen. Du kannst aber auch, wenn du möchtest, irgendetwas, was dir schon immer auf dem Herzen lag, hier einfach sagen. Was du nicht sagen darfst, ist herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die gemeinsame Veranstaltung. Bis bald und Björn, deine letzten Worte.
1: Ja, sehr gerne. Nehme ich gerne an die Chance. Ich würde mich riesig freuen, wenn viele zu uns nach Frankfurt ins Büro kommen. Diese ähm, Serie fängt eben an bei uns in dem Office und das ist unser Dach-Headquarter. Wir haben eigentlich häufig Veranstaltungen irgendwo in externen Locations, aber wenn man einfach auch mal ja, dieses Back to the Office nach der Corona-Zeit zelebrieren möchte und da freue ich mich ehrlich gesagt ganz besonders drauf und ja, da, da stehen auch noch ein paar mehr Sachen rum als nur ein Dartautomat. Da stehen auch noch ein Kicker rum. <lacht> ja, war
0: es Kneipensport.
1: Genau, es wird wirklich Kneipensport. Ja. Nee, aber da freue ich mich riesig drauf, Leute vor Ort zu begrüßen, auch dass du da sein wirst. Und wie gesagt, hands-on, ich glaube, da haben wir haben wir alle Lust drauf.
0: Genau, und wir können ja auch noch zwei, drei Themen links, rechts, vorne, hinten besprechen. Wir sind den ganzen Tag da, wir wollen wieder mit euch in Kontakt gehen und das ist auch die Chance hier mal aus dem Podcast heraus, mal wieder menschlich zu sein und wir beide sehen uns auch mal persönlich wieder und nicht immer nur vom Bildschirm. In dem Sinne, schaut zusammen, lieben Dank euch, auf behalt Tschüss.